בהוליום נתון פרק 344, ואחרי שניסינו לעשות את זה דיגיטלית, עברנו לשיטה האנלוגית. אחרי שנכשלנו דיגיטלית, אמרנו בוא נעשה את זה בלייב. לא, לא עשינו את הקפיצה ל-2021. אנחנו בפרק לפני אחרון של השנה, 344, כפי שאמרתי, ואיתנו יובל עוז, מרגישים NBA. בוקר טוב, מה נשמע? בסדר גמור, לפני שאנחנו מתחילים, אני רק רוצה להזכיר שהפרק בחסות קפה טורקי עילית, אנחנו לא נשחק משחקים. אנחנו נגיע ישר לאסנס, לתמצית של הפרק, ובפרק הזה אנחנו מגיעים למסקנות נמהרות מדי, ואנחנו נגיד דברים שלא רלוונטיים בכלל למחר. כן. פשוט. דברים שעוד שבוע תפתחו את הפודקאסט הזה וכנראה כבר שום דבר לא יהיה רלוונטי מה ש... אנחנו בדיוק בשלב הזה בעונה שבו קליבלנד מובילה את הטבלה. כן. ופשוט שום דבר לא... כאילו בדיוק כמו שתכננו שזה יהיה הרי, זה בדיוק מה שחשבנו שיקרה. שמלווקי יהיו במזן שלילי ובוסטון במזן שלילי וקליבלנד בראש המזרח, זה ממש... בדיוק כמו שתוכנן... בדיוק. לפי כל התחזיות של כל הפרשנים. אז בואו נתחיל עם המסקנות הנמהרות שלנו מדי. Uh, ואני רוצה להגיד את זה ככה, ברוקלין נטס, למרות ההפסד לשרלוט הורנטס וגורדון הייוורד הגדול, דרך אגב, מועמד ל-MVP, ברוקלין נטס היא הקבוצה הכי טובה במזרח, ובפער, בפער, רצית להגיד בי פער, כשיש לך שני שחקנים שכל אחד מהם יכול, אתה יודע, לקלוע 30 נקודות במחצית ולא להזיע, אתה יודע, עם 7 מ-12 מהשלוש, זה, זה התקפה ברמת קליי תומסון וסטף קרי בשיאם, ואם ההגנה שלהם תהיה סבירה, וזה נראה שהיא סבירה, היא נראה שהיא עובדת טוב, אז מילווקי, מיאמי, בוסטון, פילי, פשוט לא יכולות לנצח אותם, אין להם את הפייר פאוור שלהם יש. אז ברוקלין נטס, הקבוצה הכי טובה בעולם. ever. זה כבר ממש, לקחת את זה לקצה ממש. תשמע, כן, זה שלב כזה בעונה שנורא קשה, אנחנו מאוד רוצים לייצר תוכן, מאוד אנחנו רוצים, אתה יודע, גם יש התרגשות סביב תחילת העונה וגם יש איזה מין הכל חדש ואתה רוצה כבר לדבר על זה ואתה רוצה זה, מצד שני, אנחנו בכל יום נתון. הנתונים הם כאילו מאוד מאוד קשים לעיכול בינתיים, זאת אומרת יש המון המון רעש והמון המון שינויים, כל משחק בעצם מאוד מאוד משנה את כל הסטטיסטיקות, אז קשה מאוד להסתמך על זה, אבל כן יש את התחושה, זאת אומרת, והתחושה היא כשרואים את ברוקלין, אוקיי, זאת קבוצה שיש לה את זה, זאת אומרת, ודורנט, אני חושב שאני עשיתי פוסט לפני ממש תחילת העונה, שכתבתי מה שש השאלות שהכי השפיעו על מי תהיה אלופה. השאלה הראשונה הייתה אם קווין דורנט בריא. ואם קווין דורנט בריא, אז ברוקלין היא מועמדת לאליפות. עכשיו, אחר כך יש עוד תת שאלות שאנחנו נגיע אליהן עוד שנייה, אבל השאלה הראשונה הייתה אם קווין דורנט בריא, ובאמת בשלושת המשחקים הראשונים, גם הלילה דרך אגב שהם הפסידו, הדקות שהם בהן הם הפסידו, זה הדקות שדורנט היה לספסל. אם תסתכלו על הפלוס מינוס שלו, הוא, הוא הכי גבוה בקבוצה. ו, ובאמת הוא נראה ממש ממש טוב, אני ממש חששתי. שהאכילס יפגע לו ביכולת לחדור, ביכולת uh, לנצח שחקנים אוף דה דריבל, ואולי הוא גם יימנע מזה אולי באיזשהו מקום, בינתיים זה לא נראה ככה, נראה שהוא מסוגל גם לעבור שחקנים, הוא עבר את ג'ייסון טייטון ביום uh, בקריסמס, עשה עליו uh, חדירה לסל ועקף אותו, uh, ו- ו- 
אז, אז קצת הרגיע לי את החשש הזה, זאת אומרת, אני חשבתי ש, שהוא ירד לרמה של רק שחקן שקולה מבחוץ, שזה גם מדהים, כי הוא, כן. קלעי, כי הוא אחד הקלעים הכי טובים אי פעם, כן. אבל זה לא, זה לא מה שקורה ו, וזה נראה טוב, זאת אומרת, הוא באמת נראה טוב. כן, מצד שני, אנחנו במשחק שלישי. העונה ויש כן. הבדל גופני, מנטלי וכל הדברים האלה בין משחק שני, שלישי למשחק 56-57 ופלייאוף שזה 15 אבל איזה כיף, שאנחנו ב... יכולים, איזה כיף שאנחנו יכולים לנהל את הדיון הזה ולא את הדיון, אוי דורנט הוא כבר לא דורנט ואיזה באסה. כן, כן, זה זה, כאילו... זה, אבל אם, אם, אם יש מסקנה נמהרת שאליה אפשר להגיע בקלות זה אוקיי, האכילס לא משפיע בכלל על דורנט, הוא פריק של הטבע, ותראו כן. איזה מדהים הוא עבר את ג'ייסון טייטום, הוא יסיים את העונה עם 30 נקודות למשחק. ההיסטוריה של הפציעות באכילס מראה לנו אחרת. Mm-hmm. דרך אגב, באופן מוזר, שחקנים שחוזרים מפציעת אכילס, בדרך כלל חוזרים יחסית סבבה. ואז אחרי כמה עונות או כמה משחקים הם, 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 הם דועכים במהירות. Mm-hmm. וזה אני מתאר לעצמי שקשור, שוב, אתה יודע, יש לי למשל חבר שקרא את הגיד אכילס שלו בכדורגל, זה קרה לפני יותר משנה, הוא חזר ואומר, גם ללכת זה מוזר. Okay. כלומר, זה, 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 זה פציעה... אכזרית. אכזרית ש, שאין לה עקל בראשה. בראשה, אפשר להגיד את זה? אין, לא, אי אפשר להגיד את זה. מה זה אין להקל בראשה? אין להקל בראש? אין להקל, אין להקל ב... אין להקל בחומרתה. אוקיי. אז... הבנתי מה אתה מנסה להגיד. כן, כן, זה... אין להקל בראשה, מה? וואט דה פאק? 2020, מה נסגר איתך? אבל... אז זהו. אתה יכול להאשים את הכל על השנה הזאת, זה היתרון בשנה הזאת, שנה הבאה כבר לא יהיה לך את הפריבילגיה. אני אלג לחלוטין, 2020. אז זהו, אז מה שאני אומר זה שפשוט האכילס זה משהו שאנחנו נצטרך לעקוב אחריו, ומצד שני, לא מצד שני האמת, זה מאותו צד של הלוואי ודורנט יתגבר על האכילס שלו, אני רוצה לראות את קיירי ארווינג מתגבר על עצמו, משהו שהוא לא הצליח לעשות לאורך השנים, חוץ מעונה אחת, שבה הוא הצליח להתגבר על עצמו, ואז הוא כלא את הסל אולי מהגדולים בכל הזמנים, אבל... כן. ברוקלין עוד צריכה להוכיח את עצמה. נגעת פה באמת בשתי נקודות ש... שגם אני רשמתי לעצמי, זאת אומרת, אחת מהן זה הפציעות, דורנט מן הסתם, אכילס זה לא פציעה שאין להקל במה שזה לא יהיה, ו... וקיירי <laughs> לא שיחק עונה מלאה מאז 2017, זאת אומרת, זה, זה גם כן, הוא גם שחקן פציע וגם שחקן, מעבר לזה שעוד שנייה נדבר גם על כל הפציעות בראש שיש לו, אבל, אבל הפציעות <laughs> כאילו הפיזיות שיש לו. והשאלה השנייה זה באמת מה יקרה כשיגיע המשבר. זאת אומרת, יגיע המשבר באיזשהו שלב, משחק 56, יהיה כבר, הם יהיו עייפים, יהיה זה, עכשיו הכל רץ מדהים, אז, אז זה נראה טוב, למרות שהם הפסידו היום, אבל... לשרלוט. לשרלוט, גורדון איירוד MVP וכל זה. אוקיי, דרך אגב, אני אוהב, אתה יודע, אני קורא פורומים ורדיט וכאלה, והמסקנות שאנשים מגיעים לא, בוסטון לא תגיע לפלייאוף, אנחנו אבודים. 
אוקיי חברים בואו 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 נרגע משחק שלישי שחק אמנם אנחנו רוצים פה מסקנות נמהרות אבל באמת שלושה משחקים זה באמת לא מספיק. אגב מה אתה חושב על הצוות המסייע שיש בברוקלין? אני חושב שהוא בוואקום הוא מעולה זאת אומרת אני חושב שכל קבוצה הייתה רוצה צוות מסייע כזה קרס לבר ג'רט אלן לנדרי שמת היום טימותי לוואו קברו שזה שם של פרופסור בהוגוורטס. נתן אחלה משחק ברבע האחרון, טאוריאן פרינס אחלה שחקן, אני, אני עדיין לא יודע איך זה משתלב ביחד ומה, איך, איך, איך הם הולכים לשחק כשקיירי ודואנד על הספסל, כי בינתיים זה נראה שסטיבנש משחק איתם כאילו ביחד והוא כן. לא, לא עושה סטגרינג לדקות שלהם, אז, אז כאילו יש שם עוד משהו שצריך לדייק, אבל כאילו ה... החומרים שם, זאת אומרת, אמרת צריכים אולי לשחק קצת, יש, לעשות את הטוויקים. יכול להיות שיש חשש שזה קצת יהיה... ג'ו הריס לא אמרתי. נכון, ג'ו הריס. הוא הכי חשוב תכלס. תכלס, האמת היא באמת הוא שחקן סופר חשוב. יכול להיות שיהיה מצב כזה שברוקלין תהיה קצת כמו הקליפרס בשנה שעברה, שהאובר אצ'יברים שהם השחקנים על הספסל כרגע, והשחקנים משלימים בחמישייה, ירגישו, רגע, למה אנחנו לא מקבלים מספיק זריקות או קרדיט על ההצלחה הקודמת שלנו? לא שזה, זה היה פלייאוף, כן, לא, הם לא, זה כמו כקליפרס, הם לא באמת היו, כן, הם לא באמת היו מוצלחים, הם היו סבבה, יחסית לרמת כישרון שלהם. אז יכול להיות שיתחילו כאילו כל מיני חיכוכים כאלה? ממש יכול להיות ש... שזה יקרה, זאת אומרת שיקרה איזשהו כדור שלג ולא יהיה מי שיעצור את הסחף, כמו שקרה בקליפרס שנה שעברה. וזאת שאלה, בניגוד לקליפרס בשנה שעברה, אולי אצל הנץ נראה איזשהו מנהיג שמתעורר פתאום, אולי קווין דורנט יראה שהוא המנהיג של הקבוצה הזאת ויעצור את זה וימצא את הדרך לחבר את כולם, בניגוד לקליפרס בעונה שעברה, זה יהיה מעניין לראות כי דורנט אף פעם לא מילא את התפקיד הזה, זאת אומרת גם באוקלאומה סיטי, היה לו את ראסל וסטבורג שלקח על עצמו את התפקיד הזה, בגולדן סטייט דריימונד היה השחקן הזה, בנץ נראה שאין כרגע מישהו שלוקח על עצמו את התפקיד הזה, קיירי רע לנו כבר בקריירה שלו שהוא לא, אתה לא רוצה שזה יהיה קיירי. הוא המנהיג הרוחני. הוא המנהיג הרוחני של עצמו. ועכשיו, חשוב להגיד שקיירי עכשיו, בעונה הזאת, בינתיים, זה נראה שהוא חוזר לתפקיד שהוא טוב בו. זאת אומרת, השחקן השני הכי טוב בקבוצה בקונטנדרית, זה תפקיד שתפור על מידותיו. כל פעם שהוא ניסה לצאת מהתפקיד הזה, זה לא הסתדר לו. אז זה יהיה מאוד מאוד מעניין. יכול להיות שסטיב נש יתגלה כבן אדם ש... שיודע לעשות את, ה, את, ה, אז, את החיבור הזה. אז מאה אחוז הם יגיעו לגמר המזרח, אבל לא יגיעו לגמר, כי אם סטייב נאש מנהיג אותם, <laughs> <laughs> זה, זה מה שיהיה. טוב, גולדן סטייט, אני מסקנה נמהרת, ייתכן שגולדן סטייט אף פעם לא תחזור לפלייאוף, זהו, היא קבוצת לוטרי לנצח נצחים, סטייב קרי, עצום. אבל איך שבנו את הקבוצה סביבו, נראה לי קצת כמו איך שבנו את שיקגו בולס אחרי מייקל ג'ורדן וסקוטי פיפן. אתה יודע, מעין ייצור כלאיים כזה, לא באמת בנייה מחדש עם צעירים ולא באמת we now. נראה לי שמישהו שם לא בנה את הקבוצה כמו שצריך סביב סטף קרי, ולכן... 
הם, הם בחיים לא יגיעו יותר לפלייאוף, הם בחיים לא יהיו קבוצה גדולה יותר, וסטף קרי צריך לעבור, לבקש טרייד למילווקי בקס ולשחק לצד יאניס, <laughs> משהו שהוא רצה תמיד <laughs> לעשות. כן, שזה, <laughs> הסיכוי שמילווקי יהיה להם נכסים להביא את סטף הוא מאוד מאוד נמוך, אבל בסדר. הווריורס היה להם חוסר מזל עם הפציעה של קליי, זאת אומרת, התוכנית של הווריורס הייתה שנת שמיטה בעונה שעברה. ואז שקליי חוזר עם הבחירה של, של ג'יימס וייזמן, שנראה לא רע, ו, ועם הבחירה שיש להם גם של מנסוטה בקיץ הבא, ו, ודריימונד והכל, ואז לחזור לתמונת הקונטנדיות. אבל ברגע שקליי נפצע, בעצם משהו, אחד העמודים שתומכים ברעיון הזה קרס, ובעצם כל הדבר הזה, כל הקונספציה הזאת קרסה, ו, ואז הם בעצם נתקעו עם קלי אוברה ואנדר ויגינס, ושחקנים שלא קולים, זאת אומרת, אם יש נתון אחד, שאפשר להסתכל עליו היום ולנסות ללמוד ממנו משהו, יש נתון שנקרא בקלינד גלאס, שנקרא Location Effective Field Goals Percentage. זה אומר, בעצם לא מסתכל על ה-Effective Field Goal Percentage, שזה כמה קלעת באמת, אלא האם היית, אם היית קולע ב, ב, לפי הממוצע של הליגה, לפי פרופיל הזריקות שלך, מה היה הממוצע שלך? והממוצע של הווריוס הוא לא רע, כשאתה מסתכל על זה, זאת אומרת, הם מגיעים לזריקות טובות, אבל הם אחרונים בליגה בי פאר, באפקטיב פילד גולס, כי הם פשוט קלעים גרועים, קלי אוברה לא קלע שלושה עדיין, זה הכי הרבה אי פעם ששחקן זרק שלושה בלי קלוע שלושה. קלי אוברה הוא שבע מארבעים מהשדה, ואפס משבע עשרה משלוש, הוא מינוס שלושים וארבע. יש מצב שאם נשים אותך על הפרקט אתה תקלע אפס, תקלע אחד משבע עשרה. תראה, הוא לא שחקן כזה גרוע, אני לא מצליח, כאילו זה, תראה, סטף קרי אמר את הדבר הבא, ה-IQ הקולקטיבי שלנו צריך להיות הרבה יותר טוב, שעבור קרי זה ירידה, אתה יודע, ברברית ממש, זה כאילו, אתה יודע, ממש, זה להיכנס מה שנקרא עם כל השפיץ ברגל, ואז הוא אומר, אנחנו שיחקנו נגד קבוצות עם שאיפות לאליפות, אנחנו מבינים את הרמה שאנחנו צריכים להגיע אליה, אנחנו אפילו לא קרובים לזה, נכון. לא ציפינו שיהיה כל כך קשוח, כל כך מוקדם. לא נשמע מעודד. לא, גם יש עכשיו איזשהו דיסוננס בין, זאת אומרת, סטף ודריימון הם כבר מעל גיל 30, גם קליי, כשהוא יחזור בעונה הבאה, וייז, וייזמן הוא בן 20. ויהיה להם את הבחירה של מינסוטה, זאת אומרת, יש איזשהו פער מאוד מאוד גדול. ויש להם ה... את הבחירה שלהם גם. יש להם את הבחירה שלהם. שהם יהיו קבוצת לוטרי. אז... זהו, אז כאילו, אז זה לא מתכנס כל כך ה-Windows, אנחנו תמיד אוהבים לדבר על קבוצה במושגים של טיימליין, uh, ו- ושכל הקבוצה גדלה ביחד, פה זה לא בדיוק המצב. ועוד שאלה שאני חושב שהיא ממש ממש מעניינת פה, זה אחד, אחד הדברים שדיברנו עליהם כשהווריורס uh, הפכו להיות גרועים, או... או הופשטו מנכסיהם, זה שהנה הזדמנות של סטף להוביל קבוצה ולעשות מה שהרדן עשה ביוסטון ומה שווסטברוק עשה באוקלאומה סיטי וזה היה כאילו הרגע שלו להראות שבעצם זה לא, הסיטואציה, הוא, הוא, הוא יכול להיות גדול בכל סיטואציה ולא הסיטואציה הפכה אותו לגדול, כמו, שזה היה, כמו שהביקורת עליו הייתה ב-2016, 2017, כל השנים האלה ואני אישית חושב שהוא יכול לעשות את זה, אבל אני לא חושב שהוא רוצה את זה, אני חושב שהוא... בניגוד לווסטבורג שהיה לו מה להוכיח, בניגוד להרדן שהיה לו מה להוכיח, לסטף אני לא חושב שיש יותר מדי מה להוכיח בעיני עצמו. ו, וזה מוביל לזה שבעצם הוא משחק נורא קבוצתי, אבל אין לו ממש עם מי לשחק. ו, וזה בעצם מוביל למה שאנחנו רואים, שזה נראה לא טוב. היה את הווידאו הזה שכאילו אוברי ניסה לקלוע לשלושה שחקנים, ואז סטף קרי עשו... עשו קלוזאפ על סטף קרי והוא כזה מסתכל, 
לא טוב, ודרמון גרין קילל משהו מתחת למסכה, ופשוט סטיב קר שם את, ה, את, ה, <laughs> את הראש בידיים כזה, אומייגאד, oh לאן נתקענו. הנפילה מקווין דורנט וקליי תומפסון לקלי אוברה ואנדרו <laughs> ויגנס, זו נפילה לא קלה. כן. ותראה, אם זה היה בניין, הם ככל הנראה היו שוברים את הרגל לפחות, אתה יודע, זו נפילה מקומה שישית לפחות. אז גולדן סטייט תהיה קבוצה מעניינת עדיין, אבל... הם היו מעניינים כי יש להם נכסים, ויש להם את סטפה דריימון. מה, אתה חושב דרך אגב שהם יכולים לעשות מוב על ג'יימס הרדן, שזה נראה על פניו כמו משהו ש... משהו מאוד ווריירזי לעשות, אבל... מצד אחד זה ווריירזי, אבל מצד שני לא ווריירזי, כי הוא לא מייצג כל כך את ה... הדיון על הרדן הוא דיון מרתק בעיניי. זאת אומרת, לא יודע אם לפה התכנסנו, אבל... כאילו, אני דווקא לא רוצה להיכנס לדיון של איזה קבוצה הוא יעבור, כי זה כבר... בטח הסיתם את זה, כן, פילדלפיה זה ה-trade destination הכי פופולרי, אבל מה שמעניין אצל הרדן זה שיש לו עוד שנתיים לחוזה, זאת אומרת דה פקטו, כי יש לו אופציית יציאה, ובעצם... אגב, האופציית יציאה זה יציאה מ-47 מיליון דולר, אז אני לא יודע כמה הוא יצא מזה, אתה יודע, זה לא, אבל כשה... 47 מיליון דולר. בגיל 33? כן. זה, that's good. זה, אני לא בטוח שהוא יצא מזה. יכול להיות, אתה יודע מה, אני מקבל את זה, יכול להיות. מצד שני, קבוצה שעושה עליו טרייד, צריכה לקחת בחשבון שיכול להיות עוד שנתיים הוא רוצה, ובעצם, הקבוצה שתיקח אותו צריכה להגיד לעצמה, אוקיי, אנחנו רוצים באמת להחתים אותו בגיל 33, לחוזה של 4-5 שנים, עם כל ההיסטוריה שלו כ... חובב מועדוני חשפנות. דרך אגב, אני מעריך את היכולת הגופנית שלו עוד יותר עכשיו. האיש חזר מקורונה, היה בהכנות לעונה, היו במועדוני חשפנות. לא, הוא גם טס לאטלנטה ואז טס לווגאס, אני רק צריך כאילו לישון, אחרי טיסה של שלוש שעות אני רק צריך לישון, הוא ישר הולך למסיבה של איזה מישהו. ואז הוא מגיע לפורטלנד, גם כן חתיכת טיסה, וקולע 44 נקודות, 17 אסיסטים, זה פשוט. זהו, השאלה אם באיזשהו שלב זה כבר, אז איזה גיל אתה יכול להמשיך את זה כאילו. תקשיב, זה בן אדם עשוי מפלטיניום, זה משהו מאוד מרשים. אז אני מעניין אותי איזה קבוצה, כאילו בעצם זה שהקבוצה שתעשה עליו טרייד, היא כנראה לא, לא תסוס להחתים אותו אה, ללונג טרם בגיל 33 לחמש שנים. ובעצם זה אומר, אתה רוצה להביא אותו רק לשנתיים הקרובות. ואני חושב שזה איזשהו דאונסייד של הפלייר אמפאורמנט, של עידן הפלייר אמפאורמנט, שבגלל שאתה רוצה כל הזמן לעשות אופטימיזציה לסיטואציה שלך, באיזשהו שלב שאתה כבר... לא בשיא שלך, והקבוצה שלך שעכשיו עברת אליה, אין לה את ה... היא צריכה לשלם לך על פס פרפורמנס, כי אתה כבר לא תהיה טוב כמו שהיית, אבל הפס פרפורמנס לא היה אצל הקבוצה הזאת, אז אין לה שום אינטרס לעשות את זה, זאת אומרת, אין אינטרס לתת לך את הטיפול שדאלאס נתנו לדרק, או שפורטלנד נגיד יתנו לדמיאן לילארד, זה יהפוך להיות כמו קריס פול כזה, שעובר בין קבוצות, בגלל שהחוזה שלו אסטרונומי, אבל קבוצה שהביאה אותו, אין... הוא לא, הוא לא גדל אצלם, הוא לא, לא בחר אותו בדראפט, אין לה שום אינטרס לשמר אותו, מסתכלת עליו נטו כנכס. אני חושב שזה מה שיקרה גם להרדן באיזשהו שלב, וזה עצוב קצת. אגב, מאוד יכול להיות שנגיד יהיה טרייד, יוסטון, פילדלפיה, גולדן סטייט, אם גולדן סטייט תגיע למסקנה שהיא חייבת 
חייבת לבנות קבוצה יותר טובה סביב סטף, היא אולי אפילו תבצע איזשהו טרייד על ה... על הנכסים, דרך אגב, האדירים שלה, גם בחירה של מנסוטה, גם הבחירות שלהם, גם ג'יימס וייסמן, שנראה כמו שחקן NBA עתידי נהדר. ולעשות איזה מעין טרייד כזה, שווייסמן ובחירות דראפט יגיעו ליוסטון, הרדן יגיע לפילדלפיה, ופילדלפיה תעביר את בן סימונס לגולדן סטייט, או משהו כזה, כאילו. כאילו אני, אני, לא, אני לא פוסל את האפשרות הזאת, כחלק מהמסקנות הנמהרות אם... שאנחנו מגיעים אליהן. כן, אבל אם אני יוסטון, אני חושב שאני מעדיף את סימונס על פני וייסמן ובחירונופט. אולי, ואולי אה, עדיף להם כאילו לבנות לחלוטין מחדש, כלומר משהו חדש לחלוטין, קלין אה, סלייט. זה גם שאלה, כאילו עכשיו הבחירה של מנסוטה, אה, שהיום הפסידו ללייקרס, אבל הם ניצחו את שני המשחקים הראשונים שלהם. אז, אז הנה המסקנה הנמהרת שלי, מנסוטה הולכת לזכות באליפות. זה אני יכול להבטיח לך שזה לא יקרה. כן. טוב, מסקנה נמהרת נוספת, טרי יאנג בשני המשחקים הראשונים, 37 נקודות, 7 אסיסטים במשחק הראשון, 36 נקודות, 9 אסיסטים במשחק השני, MVP, זה המסקנה שלי, פאקינג טרי יאנג הולך להיות ה-MV פאקינג פי. של הליגה, של ה-NB פאקינג A. נמהר מדי. בוא נגיד, בוא נעשה ככה, אני חושב שהוא יזכה בשחקן המשתפר. אני לא חושב שהוא יכול לזכות בשחקן המשתפר. אני חושב שהוא תפור לשחקן המשתפר. אוקיי, בסדר. כי כאילו, יהיה לו שיפור בסטטיסטיקות מכוח האנרציה, כי הוא שחקן שנה שלישית, והקבוצה שלו תהיה יותר טובה, הם כנראה יגיעו לפליין, אם לא לפלייאוף. ו... ואני חושב שזה, כשתקלל את הכל ביחד והוא, והוא יהפוך לכוכב, הוא יהפוך להאוסהולד נאם השנה, הוא יהיה אולסטאר, זה, זה בדיוק הטייפקאסט ה- של, של שחקנים שמשתפרים, למרות שכאילו השחקן המשתפר הוא, הוא... טרי יאנג כבר ידענו עליו, שנה שעברה קלה איזה 27 נקודות למשחק. השחקן המשתפר לפי דעתי יהיה קריסטיאן ווד. הוא, זו בחירה מעניינת. כי, כי אם הוא ממשיך... באותה מגמה, אבל ב-90% ממה שהוא הראה, התחילת העונה זה אולסטאר, כן? אבל אוקיי. כן, זו בחירה מעניינת, קריסטיאן וואן. כי טרי יאנג, אנחנו, אתה יודע, אנחנו מכירים את השטיק, וזה לא שהוא מפתיע אותנו עם משחקים של 40 נקודות ושבעה אסיסטים, זה משהו... בינתיים ההגנה נראית טוב, כאילו, לא שלא, אפרופו מסקנות נמהרות. צוותו אותו, כאילו... הם מצוותים אותו, הצמד שהוא משחק איתו הכי הרבה. מישהו ברדיט העלה 15 רגעים של הגנה טובה של טרייאנג. 15 רגעים שלמים של הגנה טובה. אז שמים אותו, הוא משחק הכי הרבה עם דיאנדרי הנטר וקם רדיש, שמתבררים כדיפנדרים לא רעים. ו-3&D גייז סבבה. וזה מאזן קצת את הקטע ההגנתי, ובהתקפה הוא פשוט פנומן, קשה מאוד לעצור אותו, ג'אמורנד גילה את זה על בשרו ביום, איזה יום שזה לא היה. אגב, אם אני שואל אותך עכשיו, באמיתי, באמיתי, מי אתה מעדיף בקבוצה שלך, טרייאנג או ג'אמורנד, מי אתה הולך? אני חושב שג'אמורנד, אני מעדיף, אישית. אנחנו באותו מוח כי, כי טרי יאנג אתה תמיד תהיה חייב לבנות סביבו איזשהו, אה, אתה חייב אקו סיסטם שלם בשביל להכיל את הגאונות של טרי יאנג. כן. שאם יצליחו לעשות את זה, זה יכול להיות שהוא יהיה סטף קרי, כאילו, 
אני לא פוסל את זה. אפרופו מסקנות נמרות. כן, אבל ג'ה מורנט, או מורנט, אני כבר לא יודע אנחנו פה במזרח התיכון. בלבנט. הוא מרגיש לי הרבה יותר קל לבנות סביבו קבוצה מנצחת, ואני חושב שהוא עצמו גם הרבה יותר, מבחינת הנטו מהסתכלות עליו, אין לי פה שום נתון. ושום אינדיקציה, הוא נראה שחקן שיותר עם דרייב, to kill, כזה שחקן ש, שרוצה לנצח, רוצה לדרוך לך על הראש ולהטביע לך על הפרצוף, וזה השחקנים שאני אוהב ספציפית. כן. אני מאוד אוהב שג'ה מורנט, הוא רואה כמעט את כל המשחקים, הוא קצת כמונו, הייתי מזמין אותו לפודקאסט, כאילו נראה לי שהוא מבין כדורסל. לא יודע אם הוא היה בא, הוא לא יודע אם הוא היה בא, בזום אולי, אבל... הוא חודר, וואו. הוא רואה המון כדורסל, ואתה רואה את זה שהוא כאילו מגיב על, וואו, סי.ג'י מקולם, הוא גאד, וכאלה, ו... אני אוהב גם את ה... אני אוהב את האישיות שלו יותר, נראה לי, ממה שאני רואה על המגרש. נראה גם שהוא פיתח, אני לא זוכר כמה היה לו את זה בעונה שעברה את האמת, אבל כאילו יש לו איזה פלוטר עכשיו, שהוא כאילו חודר, והוא עוצר כזה קצת אחרי העונשין, וכזה זורק. כן, הוא עשה את זה גם במשחקי קדם עונה. זהו, זה כאילו פותח לו עוד אלמנט חדש של... כאילו החדירות שלו הן פשוט כאילו must watch, זה כאילו יצירת אומנות החדירות של ג'אמורנט. או טרי יאנק, מי הולך לזכות ב-MVP? העונה? או ב-2025, כי העונה אני חושב שזה ילך או ללוקה או לדורנט. לטרי יאנק, לטרי יאנק, חביבי, זו המסקנה הנמרת שלנו. טוב, אם כבר במזרח עסקינן, אז יש לא מעט קבוצות עם גרעין צעיר, כלומר שזה מספר שחקנים מובילים בני 25 ומטה. הניקס. כן. שיש לא מספר, כאילו שמצפים מהם להגיע לפלייאוף העונה, אנחנו מדברים על ניו אורלינס, אנחנו מדברים על ממפיס, אנחנו מדברים על אטלנטה הוקס, פיניקס סאנס, אבל שתי קבוצות שבנו על שחקנים בני 22 ומטה והגיעו לפלייאוף כבר, הם דאלאס של לוקה ובוסטון. של ג'ייסון טייטום, שבוסטון של ג'ייסון טייטום היא גם הקבוצה הצעירה הכי טובה, אם אנחנו מסתכלים על, על מדד W, שזה מדד ווינס, mm-hmm. מדד מאוד חשוב. לא מוכר לי המדד. זה ווינס, זה W, זה מורכב מהתוצאה, זה... כמה סלים אתה קלטה. מול כמה סלם הקבוצה היריבה. זה האנליטיקס הזה שלך? כן, זה האנליטיקס, זה מאוד מאוד מתקדם. סבבה. אני חושב שזה המדד הכי חשוב, מדד W. אבל ג'ייסון טייטום השנה יצטרך להוכיח שהוא באמת אולסטאר, מה שנקרא, וג'ייסון טייטום השנה יהיה חייב להיות השחקן השני הכי טוב במזרח, בשביל שבוסטון... תגיע למה שהגיע בשנה שעברה. מה זה אומר? זה אומר שהוא יצטרך להיות יותר טוב מדורנט או יאניס. שזה... זה טול אסק. בדיוק, שזה משהו גדול, אבל היי, אתה הכוכב, אתה קיבלת עכשיו 190 מיליון דולר. לא, לא 190 מיליון, 100... לדעתי 190, כן. כן, 195 מיליון דולר. 190 ומשהו. דולר לפה, דולר לשם. כן, אתה תצטרך, חביבי, נכון, אתה בן 22, אבל אתה חייב להיות הכוכב הגדול. ואני לא יודע אם אני מת עליו, אתה יודע, הוא מבחינתי הבן האהוב עליי, אבל זה קשה. זה... 
קשה על גבול הבלתי אפשרי אני חושב בנקודה הזאת של הזמן, זאת אומרת אני חושב שהציפייה הריאלית היא שטייטום השנה יבסס את עצמו כשחקן, שנה שעברה הוא ביסס את עצמו כשחקן טופ 10 בליגה, אני חושב שהעונה זה יהיה ריאלי לבסס את עצמו כשחקן טופ 5, ואולי בעונה הבאה עוד שתי עונות, כבר בוסטון יהיו יותר בשלים לעשות את הצעד הזה. אני חושב ש... ש... החסר לבוסטון היום, דבר ראשון קמבה לא משחק, אז זה כאילו נראה קצת פחות טוב ממה שזה ייראה, זאת אומרת זה ייראה יותר טוב בעוד כמה שבועות שיחזור. אוקיי, נגד מילווקי זה היה ניצחון, סבבה, נגד ברוקלין זה היה פשוט ברוקלין, דורנט. וההשתלטות של דורנט ברבע השלישי הייתה... זה עדיין אחד מהדברים הכי נהדרים שאפשר לראות בספורט, דורנט משתלט על משחק. ומשחק שלישי שהיה הלילה ולא ראיתי את כולו, ראיתי חלקים ממנו, נראה היה שבוסטון קצת מבולבלת וסוף המשחק היה, טייטום לוקח אחריות כמו שנגד מלווקי ופשוט מפשל, אחר כך הוא גם לקח אחריות, אמר זה עליי וכולי, אבל אי אפשר להסיק שום מסקנה נמרת, אבל בוסטון קבוצה גרועה והם לא יגיעו לשום מקום עם טייטום ככוכב. זה מה שקורה ברדיט. אני לא רואה את בוסטון העונה, כאילו מצד אחד בוא נעשה קצת את בוסטון היו קרובים מאוד להגיע לגמר כבר בעונה שעברה. כן. זאת אומרת הם הפסידו למיאמי בגמר, שמיאמי התחברו איכשהו בבועה בצורה מסודרת. שלוש מארבע השנים האחרונות הם בגמר המזרח. כן. זה כאילו צריך לומר, שדרך אגב הסגל משתנה לחלוטין. כן. במהלך השנים האלה. זה משהו יפה להגיד שם שלוש מארבע שנים, הקבוצה שהייתה לפעמים ב-2017, נגיד עם איזיה תומאס, זו קבוצה אחרת לגמרי ממי שיש היום. אז זה שאלה מאוד מאוד מעניינת, האם הם יכולים לעשות את הצעד הבא? כי הם לא התקדמו, אבל כל השאר מסביבם כן התקדמו. זאת אומרת, גם מלווקי השתפרו לצורך הפלייאוף, לא יודע אם השתפרו לצורך העונה הרגילה, אבל השתפרו לצורך הפלייאוף עם ג'רולידי, וגם ברוקלין מן הסתם באו ועקפו את כולם. אז אני לא יודע, ומיאמי הם עדיין מיאמי, זאת אומרת, יכול להיות שאפשר לדבר גם על מיאמי, כי יש, יש לי תהייה מעניינת לגביהם. אבל לי אישית מרגיש שבוסטון עדיין, זה טייטום לבקש ממנו להיות השחקן השני הכי טוב במזרח. זה, זה קצת גדול עליו עדיין. כי הוא בן 22. הוא, כן, הוא עדיין בן 22, הוא עדיין אה, לומד את המשחק, היום ראית כאילו במשחק מול אינדיאנה, חדירות, ועדיין לא, קשה לו לעשות את ההחלטה הנכונה ב, בתוך היער הזה כשהוא חודר לצבע, היה לו איזה חמישה עיבודים אני חושב היום, ועיבודים קריטיים גם, כאילו לא תגיד עיבודים, כן. עיבודים ב, של מומנטום, אה, אז, אז יש לו עוד מה להשתפר, ואני חושב שזה עניין של זמן, זאת אומרת בוסטון, הם בונים לטווח הארוך, הוא וג'יילן בראון, אלא אם כן הם יחליטו שהם רוצים את הרדן, שקשה לי להאמין שזה יקרה. בוא נגיד שיש סיכוי גדול יותר שהרדן יהיה בגולדן סטייט מאשר שהרדן יגיע לבוסטון. יכול להיות. אני חושב שג'יילן בראון שרד כל כך הרבה שמות טרייד. קשה לי להאמין שזה הטרייד שיפיל את... לא, דני אינג' כשהוא על טייטון ובראון, הוא מדבר עליהם כאתה יודע, סנטר פיסס לקבוצה לעשור הקרוב, הוא לא מתכנן. לגעת בהם, לפי דעתי. השאלה רק, האם הוא יצליח לעטוף אותם מסביב, כי עכשיו נגיד הוא איבד את הנכס של גורדון היירוד, גורדון היירוד בפני עצמו לאבד אותו זה לא היה סוף העולם, אבל... זה לאבד MVP, כן? 
פיוטר MVP, אבל הוא איבד את הנכס של גורדון היירוד, שזה חשוב, ועכשיו הם מצומצמים כבר ביכולת שלהם. לבוסטון יש טרייד אקספשן של כמעט 30 מיליון דולר, זה אומר שהם יכולים להביא שחקן, סתם אני זורק עכשיו דמר דה רוזן, לא יודע שזה כלה מצוין שייתן אופציה שלישית רביעית נהדרת, והם יכולים להביא גם שני שחקנים של... השאלה היא איזה שחקן, איזה שחקן אתה חושב יביא את בוסטון עכשיו אובר דה טופ, כאילו יקפיץ אותם, עזוב את השאלה עכשיו טייטום יהיה השחקן הכי טוב במזרח או לא, איזה שחקן יהפוך את בוסטון לקבוצה הכי טובה במזרח, עם הטרייד אקספשן הזה. שאלה טובה. מה הצורך של בוסטון עכשיו? בוסטון צריכה עוד ווינג שייתן הגנה כמו שצריך, ולפי דעתי זה בערך מה שחסר. חסר ווינג או שניים. כלומר, שחקנים שיכולים לעשות הגנה כמו שצריך וגם לקלוע משלוש יותר טוב מסמי אוג'יל. הם צריכים פול אוג'יל, הם צריכים מישהו שהוא שחקן, אתה יודע, לגיטימי לליגה, שיודע לקלוע, שיודע לעשות הגנה, אתה יודע, נגיד כמו קובינגטון כזה, אבל אנחנו, אתה יודע, קובינגטון בפורטלנד ולא יגיע, אבל אתה יודע, מישהו כזה, מי זה יכול להיות? עכשיו, נגיד אם הם מביאים את דמר דה רוזן, סתם, שוב, אני זורק בגלל שעכשיו... כן, לצורך הדיון, עזוב, זה לא ריאלי, אבל לצורך הדיון. לא, אבל מישהו כזה, אתה יודע, דמר דה רוזן, לו וויליאמס, מישהו שהוא כלה מצוין, אז הם יהיו חייבים להביא עוד שחקן שהוא גם שחקן הגנה מצוין. כי גם דה רוזן וגם לו וויליאמס, או גם הקלאי מיקרוגל האלה, הם קלאים מצוינים, הם לא שחקני הגנה טובים, והם לא יהיו טובים למה שבוסטון צריכה עכשיו לבדם. אז מי זה, אתה יודע, לא יודע. אני כאילו, זה, זה, זה דיון סופר מעניין, כי אני, אני באמת לא, בוסטון על פניו, הם קבוצה ש, שהם רק צריכים להתבשל עוד קצת, זה כאילו יש לך כבר את כל המרכיבים שם, ואתה רק צריך לתת לפויקה הזה להתבשל עוד טיפה, ו, ועוד שעתיים אולי זה יהיה מוכן. ש, שאגב, זה, זה, לאורך השנים זה קורה לאורך העונה, הם כן. מתבשלים, ואם אין שם, אתה יודע, בשר עקוב כמו קיירי ארווינג, זה מגיע כן. לשיא נאה מאוד ויפה מאוד בפלייאוף. אז, אז יכול להיות שאנחנו רק צריכים לחכות. אני חושב שחסר להם כאילו שחקן סטייל סרג'י באקה כזה, שכאילו טייס ו- וטריסטן תומסון זה אחלה, אני הייתי רוצה שחקן שאני יכול טיפה לרווח את המשחק איתו יותר. אין כזה שחקן כל כך בנמצא, כי סרג'י באקה כן. בקליפרס, אבל... משהו בסגנון הזה, אם היה להם משהו כזה, אני חושב שזה היה נותן להם עוד טיפה עדיפות במזרח. מי ש... אתה היית? מי היית חושב חוץ מ... אני צריך לחשוב על זה, אני כרגע אין לי... כרגע אני, אני מסתכל על הבוב ספוג נכנס מרובה פה ואני לא, <laughs> המוח, שלי, המוח שלי כבוי, אני לא, לא מצליח לחשוב. <laughs> יכול, אגב, יכול להיות שאתה יודע, למשל קבוצה כמו שיקגו, זה, שיק... זה קבוצה... קבוצה שהיא כלום, ראיתי אותה, ראיתי משחק שלה. משתתף בצערך. ואתה אומר לעצמך, אוקיי, זה, בית, זה קבוצה שרוצה להפסיד בכוונה, או שהיא פשוט לא יכולה לנצח. אז ללכת על קבוצה כזאת למשל, ולהביא משם את ונדל קרטר ולאורי מרקנן, מרקנן. מרקנן זה לא יכול להיות הברקה, מי אתה מביא עבור זה, זה כבר... עניין, זו שאלה, אבל לאורי, לארי. אם אתה צריך לעשות עכשיו כאילו פאוור רייקינג של המזרח, כאילו זה ברוקלין ראשון, ואז מי אחר כך? ברוקלין, מילווקי סלאש בוסטון, 
פילדלפיה, מיאמי, פילדלפיה סלש מיאמי, שמיאמי, שוב, הם, הם קבוצת פלייאוף, הם, לא, הם, הם יפסידו לך משחקים בעונה כן. הרגילה, ואתה תגיד למה, אבל זה בגלל שגורן דרגיץ' וג'ימי באטלר כן. הם שחקנים של מאני טיים והם לא צריכים את מיאמי ה... מיאמי זה דיון מרתק כן. בעיניי. אז בוא, בוא נדבר על מיאמי. זהו, כאילו, אני... מה המסקנה הנמרת שלך? ש... הבועה היא, היא קצת, זה לא כל כך נמהר, זה יותר כאילו, נתייחס לבועה, הבועה קצת מתעתעת לנו במוח, זאת אומרת, אני אתן לך, אז, אז בוא נדבר על נתון. מיאמי היא הקבוצה הכי אוברייטד בעולם. אוקיי, <laughs> okay, הנה, עכשיו אני אתן לך נתון. יש רק חמש קבוצות מ-95, 1995, שהגיעו לגמר ממקום רביעי ומטה. אוקיי, okay, זה יוסטון ב-1995, שגם זכו באליפות. עם אקימה לג'ואן, יש אקימה לג'ואן בשיאו, זה צריך להסכים. וזה ה-back to back שלהם. כן. בוסטון ב-2010, שהם הפסידו ללייקרס. כן. קליבלנד ב-2018. שאגב, זאת הייתה עונה מלאה בפציעות, וזה היה משהו מוזר, כאילו, זו הייתה עונה מאוד מוזרה. נכון. קליבלנד ב-2018 עם לברון, שהם בסוויפ לווריורס. הניקס ב-99, בעונה של השביתה, ומיאמי. עכשיו, הקבוצות האלה, רובן, אני יכול לסווג אותן כקבוצות ותיקות, של וטרנים, שכבר זכו באליפויות, ונחים בעונה הרגילה, והדליקו כאילו סוויץ' טיטון בפלייאוף, חוץ מהניקס, שזה עונת שביתה, והכל שם היה בלאגן. עכשיו, מיאמי לא עונים על אף אחת מהקטגוריות, הם לא קבוצה של וטרנים שזכו באליפויות וסוויצ'טי דוני לפלייאוף, כי הם, אף אחד מהם לא, אין לו יותר מדי ניסיון בפלייאוף, חוץ מגודלה. ו... שזה ברכת ניסיון. כן, אבל הוא לא, הוא לא, הוא לא, הוא לא היה לו את התפקיד של ברון או של אקים, או כן, של גרנט. כן, בתוך, אבל בתוך התמהיל הזה של החדר הלבשה שם, שזה גם גורן דרגיץ', שאנחנו מכירים אותו, ואת המאני טיים שהוא במקלורוסל האירופאי, כן. וגם ג'ימי באטלר, אתה יודע ש... הגיע לשיאים שאני לא חושב שהוא יכול לשחזר, כי הם, הם היו שיאים על אנושיים. בתוך התמהיל הזה זה היה, היה כזה, היה סוג של כזה. אז, אז אני לא פוסל את זה, אני רק אומר, יכול להיות שאין כל כך תקדים למה שמיאמי עשו. זאת אומרת, הקבוצות שעשו את זה, זה קבוצות של וטרנים ש, שבאו ו, וזרקו זין בעונה הרגילה, ואז, ואז, ואז התעוררו בפלייאוף, או הניקס. שבעונה של השביתה, שכאילו זה איזשהו רע סטטיסטי, אני מניח. ומיאמי, אני, אני, יכול להיות שגם הבועה זה רע סטטיסטי, ויכול להיות שהם באמת התחברו בבועה, וקרה שם איזה משהו באמת משוגע, ושאנחנו נסתכל עליו בהיסטוריה ונגיד, אוקיי, שם הקבוצה הזאת התחברה, ואז הם הלכו ועשו ריצה של, כי עכשיו יש להם פוטנציאל להיות קבוצה שרצה עכשיו בחמש, שש שנים הקרובות, ו, ומתמודדת על אליפות עם טיילר הירו ובמדה ביו, יש להם גם כאילו עתיד. לא רק לעונה הנוכחית הזאת או לעונה הבאה, אלא ממש גם לעשור הקרוב. אז אותי מאוד מרתק לראות איך מיאמי נראים העונה, והאם הבועה הייתה איזשהו אקסלרייטור להתקדמות של הקבוצה הזאת, או שזה איזשהו רע סטטיסטי שאנחנו, אתה יודע, כי פשוט הבועה זה הבועה, ושום דבר שם הוא לא בר השוואה לשום דבר, זאת אומרת... יש משפט שאני עכשיו המצאתי, מגפה של פעם במאה שנים משנה דברים. תשמע, משפט חכם. כן, זה, אני לא הייתי מסיק שום דבר מהבובה, בגלל שזה כדורסל שונה לחלוטין ממה שהיינו רגילים אליו, גם מבחינת הנסיעות. ואתה יודע, יש את אלה שאומרים ש... 
התרבות הצבאית קצת של מיאמי היט, אפשרה להם להצטיין בבועה, שבעצם זה היה סוג של בסיס צבאי כזה, שהם היו יכולים להתמקד אך ורק בכדורסל, ולעשות את מה שהם עשו. ועדיין, אתה יודע, הם הגיעו מול לוס אנג'לס לייקרס בלי שום סיכוי. כן, כבר בשתיים, ועד לבעיה לא שיחק כמעט בכל המשחקים, זה... כן, אז יהיה... ג'יי בטלר נתן שם הופעות. כן, אז אי אפשר, אנחנו לא יודעים מה, המסקנה היא שאנחנו לא יודעים מי היא מיאמי. המסקנה היא פשוט, בדיוק, שזה הקבוצה, אני חושב, שהכי יהיה מעניין לעקוב אחריה. ואני באמת שם אותה כאילו כמוך, אני, אני מבחינתי מתחת לפילדלפיה, מתחת לבוסטון, מתחת למלווקי, עד, עד שהם יוכיחו לי אחרת, כאילו זה, זה הפאור רייקינג שלי. טוב, עוד איזה מסקנה שיש לך? רציתי, ממש רציתי, שתהיה לי מסקנה לגבי פילדלפיה, כי זאת הקבוצה הכי מעניינת בערך בליגה, עם, עם, עם ביד וסימונס ו... והשמועות רייד על הרדן ודוק ריברס ודריל מורי, זאת אומרת, אבל לא כל כך מצאתי איזה משהו, כאילו, המסקנה היא שאי אפשר לדעת כלום לגבי פילדלפיה, זו קבוצה הכי מוזרה שקפצה בליגה נראה לי בחמש-שש שנים האחרונות. זו קבוצה שיכולה, אני לא אופתע אם היא תגיע לגמר, ואני לא אופתע אם היא תודח בסיבוב הראשון של הפלייאוף. כן. זה כאילו ככה. הספקטרום של מה הם יכולים לראות. אין מסקנה נמהרת. שום מסקנה היא לא נמהרת מספיק בשביל פילדלפיה. כן, אתה לא יודע מה... זהו, אז רציתי, כאילו ממש חיפשתי, הסתכלתי במספרים, אמרתי אולי אמביד מקבל יותר נגדות, לא, אין כאילו בינתיים איזה משהו שאפשר להגיד שדוק ריברס אין איזה טביעת עין בינתיים, טביעת אצבע של דוק ריברס. אז בשלב הזה אני באמת מצטער חברים, אין לנו, אין מספיק דאטה בשביל... יש איזה... כן, נותן אף דאטה. יש איזה משהו שאתה יכול להסיק מהנתונים בכלל, באופן כללי, שראית, או שזה באמת, זה שלושה משחקים לתוך העונה. הצד האנליטי שבי אומר, אין מה להתייחס לזה בכלל. כן, אני רוצה לדבר על הלייקרס. זאת אומרת, הלייקרס נראים טוב, הם כולאים בקטע היסטרי. ואני כאילו, מה שמעניינתי בלייקרס, כאילו הנתון שמעניינתי אצל הלייקרס זה שהם כולאים 61% אפקטיב פילגולד, זאת אומרת, נתון משוגע, שהוא yeah. לא סוסטיינבל, אבל כאילו, זה הרבה הרבה יותר גבוה מהליג אברג'. אז יש לי, יש לי, הלייקרס לא הולכים להתאמץ בשביל לזכות באליפות. אוקיי, okay. אני חושב ש... שבמה... שמעניין השנה, שבמערב, אלא אם כן הקליפרס, התחברו איכשהו ו- 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 ועשו איזה משהו עם עצמם. אני לא רואה במערב איזושהי קבוצה שמאיימת עליהם אה, ממש. אוקיי, okay, יש לי. הקליפרס והלייקרס לא ייפגשו בפלייאוף. אנחנו צריכים לרשום את כל זה, כאילו בסוף, אתה רושם? אני רושם הכל. אז כן, אז אם הקליפרס לא מתחברים, קשה לי לראות איזושהי קבוצה במערב שיכולה לאיים על הלייקרס, ובמזרח זה יהיה בלאדבאס, אז יכול להיות שהם יקבלו קבוצה שכבר, אתה יודע, עברה ברוקלין. כמו מיאמי, כשמיאמי הגיעה. כשהם עברו את מלווקי ואת בוסטון בקרבות, ואז היו צריכים, כאילו כבר היו גמורים, כבר נפצעו, כולם נפצעו להם שם בגמר. יכול להיות שזה גם מה שיקרה השנה. אני פשוט לא רואה קבוצה, לא דנבר, לא יוטה, לא פורטלנד, לא דאלאס, לא פיניקס, כאילו אף קבוצה כזאת, אני לא רואה אותם מאיימים על הלייקרס, 
חוץ מהקליפרס, ואני לא יודע אם הקליפרס בשלים לזה. הקליפרס... שאתמול הפסידו ב-50 הפרש לדאלאס, כן, בבית. אתה יודע שאם דאלאס לא הייתה קולעת נקודה במחצית השנייה, עדיין הייתה מנצחת. פשוט מטורף. לא, זו הייתה הופעה מעליבה. זו הייתה הופעה מעליבה. הם פשוט הגיעו, כתבתי בטוויטר, שהם הגיעו למגרש, הורידו את המכנסיים, הורידו את התחתונים, ושלשלו all over המגרש, יש שם בעיות. יש שם בעיות שהן לא בעיות כדורסל, נגיד את זה ככה. אתה חושב שזה קשור לזה שקוואי היה במנוחה? כאילו לא רק זה שקוואי לא שיחק, מקצועית זה פגע בהם, כאילו עצם זה שהוא לא שיחק ו... ו... אני חושב שהם לא הצליחו, הם לא הצליחו לנקות את, ה... את העונה שעברה מהמערכת, וזה הולך להישאר להם עוד הרבה זמן שם. זה... תראה, זה קרה בעבר, קבוצות כאילו שבנו עליהם ואז העונה הראשונה הייתה כושלת והם פשוט לא הצליחו להתאושש כן. מזה ולא הצליחו, אפילו הקליפרס של קריס פול ובלי גריפן ודיאנדרה ג'ורדן, אתה יודע, הם לא הצליחו להתאושש מהפסדים מסוימים, גם מיוסטון של הרדן וקריס פול, הם לא הצליחו, אתה יודע, אתה, אתה מגיע לאיזשהו שיא ואז בשיא שלך אתה חוטף בראש. וכל הגועל נפש יוצא החוצה, לפעמים זה הורג קבוצות וזה מחסל קבוצות. זה, זה גם לפעמים גם עושה הפוך, זאת אומרת, אם נסתכל נגיד על מיאמי של 2011, שהם הפסידו לדאלאס בגמר בהופעה מעוררת רחמים של לברון, זה דווקא מה שחיבר אותם, זאת אומרת, זה, יש, יש, זה יכול להיות גם אפקט הפוך. זה, זה, מאוד תלוי ב, זה מאוד תלוי באישיות של הכוכבים שיש לך. ואני לא יודע אם קוואי הוא אישיות כזאת של, אתה יודע, אוקיי חבר'ה, בואו בוא נצא מזה ונלך ביחד לעבר כל הטוב הזה שאנחנו רואים בעתיד, ופול ג'ורג' הוא לא כזה. ופטריק בברלי, לפי דעתי, פשוט שונא את כולם שם, ולו וויליאמס, אתה יודע, קצת מזדקן. ואיבאקה הוא לא, הוא לא איזה מנהיג דגול, נראה לי שהולך להיות שם לא טוב, אם לא יעשו איזשהו טרייד דרמטי, אתה יודע, הם צריכים פוינט גארד ממש טוב. זהו, אני חושב שהם לא, לא פתרו את הבעיה הכי גדולה שלהם מקצועית, אני חושב שהיה להם בעיה מקצועית מעבר לבעיות הכימיה והמנהיגות והחדר הלבשה והכל. שאני לא חושב שהם פתרו אותן, היה להם בעיה מקצועית ש, שלא היה להם אף שחקן יוצר חוץ מלברון, חוץ מקוואי ופול ג'ורג'. וקוואי ופול ג'ורג' הם לא שחקנים יוצרים ברמה של ברון, ברמה של לוקה, ברמה של דמיאל לילרד, ברמה של סטף, הם, הם, זה לא בא להם בטבעיות כמו שבא לשחקנים האלה. והם פספסו בגדול, לפי דעתי שהם לא הביאו את רונדו. זאת אומרת, רונדו היה יכול גם ממלא את הוואקום הזה של המנהיגות. גם כן אישיות כל כך בעייתית להכניס לחדר הלבשה כזה. חד משמעית, אבל מה עדיף לא להכניס כלום? זאת אומרת, להביא את לוקנארד, שכאילו, ולשלם לו 64 מיליון דולר, על מה? על זה שהוא 28 משחקים בעונה שעברה? כאילו, זה משהו נורא תמוה בעיניי. כן, אני קצת לא מבין, מי הסוכן שלו? לוקנארד, לא יודע, אבל אני רוצה שהוא יהיה סוכן שלי גם. לא, אבל יכול להיות שהתשובה היא בזה. מה עם טרייד? אתה רואה ג'יימס הרדן מגיע לקליפרס? אתה יודע, משהו כזה מפלצתי? אין להם, בסוף אין להם בחירות, 
ואין להם, אין להם שחקנים צעירים מעניינים, זאת אומרת אתה יכול להעביר את פול ג'ורג' אבל למה שיוסטון יעשו את זה? זאת אומרת, גם אתה לא יכול להעביר אותו עד אמצע העונה, אז אני לא, לא רואה איזה קורה. קליפרס לא, הם לא יעד. כן. הקבוצה היחידה במערב שהיא יעד זה אולי הווריורס, אולי. כל השאר זה קבוצות מהמזרח. מה עם קמבה ווקר? בוסטון, לקליפרס? לקליפרס, בוסטון מקבלת את... לא, לא, אני חושב, אתה יודע... תמשיך לחשוב, זה ייקח זמן. את זובאץ'. אוקיי. בוסטון תעביר אותו, את קמבה ונגיד רוברטס וויליאמס, תקבל את זובאץ' ופטריק בברלי. כדי להוציא משם את ה... אתה יודע, את ה... אבל למה שבוסטון יעשו את זה? למה שבוסטון יוותרו על אולסטאר? קוימבה הוא עדיין אולסטאר. כן, כן, למה? בשביל זובאץ' ופטריק בברלי. בשביל העומק. הם בעצם יחליפו את קמבה והוא עומק. אני לא, אתה יודע, אני לא דני. אבל... לא, אם אנחנו עוזרים, אנחנו צריכים לשבת ממש כאילו... כן, כן, צריך לשבת. צריך לשבת על הטרייד משין? איזה שעה? מי עוד יש לקליפרס שהם יכולים? ווינג איזושהי קבוצה ש... שצריכה סקורר. כי לי יש תחושה שהם חייבים להיפטר מהקליפרס של פעם, כמו מונטרזר, לו וויליאמס ופטריק בברלי, ולהביא שחקנים שישלימו, אם זה פוינט גארד עושה משחק חסר אגו. אם, אם אני, אני, כאילו, עכשיו אני ממש, כאילו, לא באתי לזה מוכן, אז אני עוד לגמרי עוד טופ אוף מהד, ויכול להיות שיש טרדים יותר טובים מזה ש... שקיימים, אבל אני חושב, כיוון הכללי צריך להיות משהו לו וויליאמס על ספנסר דין ווידי משהו כזה. כאילו כי דין ווידי גם מסיים חוזה בקרוב ולא בטוח שברוקטין ירצו לשלם לו ולו וויליאמס יכול להתאים לנץ לדקות שבהם דורנט וקיירי על הספסל ויהיה להם איזשהו עוד פייר פאוור ודין ווידי אני יכול לראות אותו משתלב עם, עם, עם פול ג'ורג' וקוואי, אבל אני עדיין צריך לחשוב על זה, אני צריך לשבת על הטרייד משל בקיצור, אבל אגב, זה ו... הכיוון הכללי של טרייד שהייתי חושב עליו. זובאץ', וויליאמס ופטריק בברלי עבור רוברט וויליאמס, קמבה ווקר, ועוד מישהו, אתה יודע. ש... אני פשוט לא חושב שלבוסטון, כאילו אין, אין שום אינטרס לדני אנג'ל לעשות כזה טרייד. זובאץ'. זובאץ' זה נכס לפי דעתי ושחקן אנדרי. אבל אני לא חושב שהוא נותן לבוסטון, כאילו הוא שחקן אחלה, אני פשוט לא חושב שבוסטון צריכה שחקן כזה. אני חושב שבוסטון צריכה שחקן שדווקא קולע מבחוץ ויכול לרווח את המשחק עוד יותר לטייטום. כן. טוב, אז לא הגענו ל... אז הקליפרס כאילו זה dead end כאילו בגדול. המסקנה היא שהקליפרס הם בסוג של dead end, אלא אם כן... הם יגלו פתאום איזה אופי ו... וישנו... תשמע, מה שדאלאס עשו להם אתמול, אתמול, וזה לא בגלל שדאלאס הייתה כאילו מבריקה בצורה בלתי רגילה, הם, כן, הם שיחקו טוב, אבל זה פשוט היה מעין קריסה כזאת, כאילו, כאילו עם חמאה, זה כן. היה משהו... לא, הם לא התעוררו, זה היה ברור, כאילו זה היה ברור ממש מהרגע הראשון, הם לא התעוררו. הם באו למשחק בוקר הזה, זה 12 וחצי אצלם. בסדר, עדיין. הם פשוט לא התעוררו. זה לא תירוץ, כן. זה לא תירוץ. אבל הם לא התעוררו. כן, not good, not good. אני לא זוכר קבוצה שמתיימרת להיות אלופה, או שנראית ככה. זה היה מביך, זה היה מביך. טוב, עוד משהו שאנחנו, אינדיאנה. נכון, רוצים לדבר על אינדיאנה. כן, סבוניס, 
הוא שחקן טוב, הוא שחקן, הוא... ידענו את זה, הוא שחקן קצת אולד סקול כזה של פעם, עם התנועות בצבע, עם הפושים האלה והזה, שחקן שכיף מאוד לראות, ברוגדון. שחקן שאני חושב שהשיטה עכשיו של המאמן החדש השם שלו הוא קשה לי מדי, הוא הגיע מטורונטו, ככה נקרא לו, המאמן שהגיע מטורונטו, המאמן החדש היה עוזר בטורונטו, אז הוא קצת מכניס יותר פייס, יותר קצב, הם משחקים קצת יותר, הם משחקים קצת יותר מהר, הם מגיעים הרבה יותר לטבעת. וברוגדון אני חושב שזה מתאים לו, היום הם ניצחו את בוסטון גם בלי אולדיפו, שזה מרשים. כן, למרות שאולדיפו הוא לא אותו אולדיפו ש... בשני המשחקים הראשונים הוא היה בסדר גמור, אבל הוא באמת התפקיד שלו הרבה יותר דימינישט לעומת מה שהוא היה. ברוגדון משחק כרגע כמו אולסטאר, ומאוד יכול להיות שהוא יהיה גם אולסטאר. אני חושב שהעונה כבר ייתנו לו את זה. כן. הוא, הוא נראה זה, ו, וגם uh, סבוניס. שגם, אצלם גם גם השאלה היא, ברוגדון זה שאלה של פציעות, כי הוא תמיד, יש לו את הסכנת פציעות, תמיד יש לו איזה רגל אחת יותר ארוכה מהשנייה, יש לו שם איזה משהו מוזר, אז, <laughs> אז, אז הוא תמיד כאילו, אחת הסיבות שמלווקי לא רוצה לשלם לו. הרגל השלישית, זה כן. <laughs> לא, אבל ברוגדון, ברוגדון, אני תמיד אהבתי אותו, ותמיד חשבתי שהוא שחקן פנטסטי, ואתה יודע, הוא כאילו... והפספוס הגדול של מלווקי. הפספוס הגדול של מלווקי, כי תחשוב על מלווקי עם ברוגדון ולא עם אריק בלצו. אני חושב שהם היו טיפה יותר טובים בפלייאוף. זה ה... אם אנחנו... אני אעשה פה איזה שיימלס פלאג, כאילו כתבנו את הספר של העונה של 2019-2020, עונה מהאגדות, עם אורן לוי וסגיר רפאל וזה, אז אני כתבתי שם פרק על מלווקי. ובאמת כשצללתי לתוך זה אמרתי, הרגע שבו הקבוצה הזאת כאילו שינתה כיוון והכל התחיל להיות שלילי, זה הארכת החוזה של אריק בלצו, שהייתה נמהרת מדי, והייתה לפני הפלייאוף של 2019, ובעצם שם גם הם בעצם סוג של קבלו את ההחלטה, אוקיי, אנחנו לא הולכים לשלם לברוקדון. ומשם בעצם זה סוג של טריקל, זה אפקט פרפר כזה, שאתה לא יכול לשלוט עליו כבר, ואז הם צריכים לתת שלוש בחירות על שרו הולידי. והכל בשביל להשאיר את יאניס, המזל שלהם זה שיאניס חתם. כי אחרת כל העונה הזאת הייתה במין, עכשיו היינו, הפודקאסט הזה, חצי שעה היינו מדברים על לאן יאניס עובר. כן. אז, אז המזל שלהם שזה מה שקרה, אבל, אבל באמת זה פספוס ענק מבחינתם, כי יכול להיות שכבר הייתה להם אליפות עם, עם ברוקדון. אם כבר אנחנו בפייסרס, ואנחנו בשנות האלפיים המוקדמות, אז סן אנטוניוס פרס, למרות ההפסד הלילה, הם קבוצה שלא הייתי פוסל הגעה שלהם לפלייאוף. ואני חושב שהם קבוצה שנראית כמו קבוצת כדורסל מודרנית, אחרי הרבה מאוד זמן שהם לא היו כזאת. יש להם מלא ווינגס, יש להם מלא שחקנים שמקבלים החלטות נכונות. דמר דה רוזן למרקס אולדריץ' עדיין שחקנים טובים מאוד בליגה הזאת, ואני כאילו חושב שהם נבנים מחדש בצורה מעוררת השראה. בלי כוכב ענק, בלי, בלי בחירות דראפט גבוהות מדי, כן. פשוט אולד סקול. הם קבוצה שכיפית כזאת. כיפית כאילו, מאוד. כאילו דז'ונטה מרי כן. הוא פצצת אנרגיה. ו... לא, בכלל, גם הווסל הרוקי הזה ו... ודרק ווייט, והם כאילו... קלווין ג'ונסון. כן, קלווין ג'ונסון, כן. שפתאום, אתה יודע, הופך לקילר ונותן לא, לך. לא, הם קבוצה שכיפית לראות, אני כאילו חושב שאם הם היו במזרח זה היה יותר כיף. כי כאילו אז היה להם גם באמת סיכוי אמיתי אני חושב להגיע לפלייאוף, אני חושב שבמערב יהיה להם קשה מאוד, יש בסוף, 
שמונה, תשע קבוצות, לא דיברנו על הפליקנס בכלל. כן. כאילו, יש מלא קבוצות במערב שהן פשוט טובות, אתה יודע, יש להן יותר סטאר פאוור. כאילו, תהיה קבוצה במקום ה-11 שהיא קבוצה ממש טובה. כן. זה, זה ברור. ש, שהיא גם יותר, היא, היא יותר עם בשר ויותר כיפית מקבוצה שתגיע למקום התשיעי כנראה במזרח, שזה כנראה וושינגטון או קליבלנד או משהו כזה. אז... אני חושב שהספיירס הם קבוצה מאוד מאוד מעניינת, אני חושב שהמערב הוא בעוכריהם, זאת אומרת הם יצטרכו, זה לא מספיק שהם צעירים וסקסים, לא כולם, אבל כאילו דז'ון תמרי הוא מבחינתי אחד השחקנים הצעירים והסקסים בליגה. יש דיבור על הקמת שתי קבוצות חדשות, שאז... שככל הנראה אחת תהיה בסיאטל, כלומר זה 99.9% שאם תקום קבוצה חדשה היא תהיה בסיאטל, והשנייה ככל הנראה בלאס וגאס, בגלל שהשוק שם גדול מדי וזה יותר מדי כסף כדי להגיד לא, למרות שיש דיבור על נשוויל ולואיוויל וכאלה. נראה לי הרדל מתנדב לעבור לקבוצה. אני, אני, תבחרו בי בראשון בדראפט אקספנצ'ן. ככל הנראה של קבוצה, שתי קבוצות למזרח. וזה יהיה מעניין לראות מי קבוצה, לפי דעתי קבוצה אחת בטוח שתעבור למזרח זה מינסוטה, כי הם שכנים של מלווקי, כאילו זה לא כזה רחוק. והפליקנס כנראה גם. או הפליקנס או ממפיס. גיאוגרפית, נראה לי הפליקנס הם הכי מזרחיים. כן, לפי דעתי גם כן, אבל אני לא חושב שגיאוגרפית תשחק פה תפקיד. כן, הפליקנס ויוטה הם באותו בית. כן, בדיוק, זה לא... ופורטלנד, אין משמעות לגיאוגרפיה בבית. לא, אין, אבל הם כן, אתה יודע, לפי דעתי בליגה כן יעשו חישוב של איזה קבוצה הכי חשובה לנו במזרח, גם בשעות משחקים וגם... גם מבחינת סטאר פאוור שאנחנו כן. רוצים לראות בפלייאוף, כי כן. במערב הם לא יגיעו. אז לפליקאנס, אם הם שומרים על זיון וויליאמסון בארבע שנים, חמש שנים הקרובות, מתי שיחליטו על אקספנשן, יש שנתיים בערך עד שזה, כאילו כן. מחליטים, ואז יש שנתיים עד שזה קם, הליגה תגייס נגיד משתי קבוצות, שישה, שבעה מיליארד דולר, אני לא רואה איך זה לא קורה בגלל, כן. ה... בגלל הקורונה, אז זה יהיה מעניין לראות. כן, שמעתי את מרק קיובן מדבר על זה. כן, עם פל סימונס הוא דיבר על זה, אבל כולם מדברים על זה, כולם, בכל הפודקאסטים כאילו מדברים על זה, ואדם סילבר די רמז, כלומר אדם סילבר לא אומר דברים סתם. כן. לפני, אני עושה name dropping עכשיו מטורף, לפני שלוש שנים הוא אמר לי, אדם סילבר אמר לי, שהוא מאוד מתעניין בכל מה שקשור למריחואנה והחוקיות שלה. השנה, השנה זה כבר, השנה אין כבר בדיקות חוק, יותר. בדיוק, כן. אין בדיקות, זה כאילו... זוהי הפללה. אז כשהוא אומר משהו, הוא מכוון לאנשהו. כן. לא, הוא, הוא לא סתם אומר, אנחנו נשקול כן. מחדש את העניין של האקספנצ'ן, אחרי שנגיד עשר שנים הוא אומר כבר, הוא ואדם סטרן אמרו, לא, זה לא יקרה, אנחנו כן. טוב לנו עם 30 קבוצות. אז... אז כן, זה, זה, אני חושב שזה משהו שיתבשל, ייקח לו עוד שנתיים באמת. כי העונה, העונה הבאה זה כנראה לא יקרה, כי, כי עדיין לא ברור, אני חושב שכל עוד לא ברור מתי האוהדים חוזרים, וכי בסוף אתה רוצה שקבוצה, כן, 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 שיהיה קהל ושנקבוצה תחסות. כן, כן, אבל בכל מקרה זה שנתיים, כלומר זה כן. בכל מקרה יהיה שנתיים, ואם אתה מצליח כאילו לעורר את ההתלהבות כבר עכשיו, אתה כבר כן. עכשיו תתחיל להכניס כסף מהקבוצות האלה, אם זה מהסכמי זכויות שידור, אם זה ממכירת מרצ'נדייז, כן. 
אז, אז יש לך את האפשרות, אגב יש גם דיבור על מקסיקו סיטי, למרות שאני בספק שזה יקרה, אבל יש קבוצת ג'יליק שאמורה לקום במקסיקו סיטי. קיצר, זה, זה משהו שהוא, הוא, אני חושב שהוא הגיוני, אתה יודע, זה עסק שהוא צומח בקטע מטורף ה-NBA, אם אנחנו מסתכלים עכשיו כעסק, לא כ, כספורט, וכשעסק צומח אתה רוצה להתרחב, אתה רוצה להביא אותך, להגיע לעוד מקומות, אתה רוצה לגדול, ויש ביקוש, אתה רואה כאילו בסוף יש בעלים, יש עכשיו גם גל של בעלים חדשים בליגה, זאת אומרת גם עכשיו הבחור שקנה את יוטה, זה הרבה מאוד אנשים מעולם ההייטק, מעולמות הטכנולוגיה, ש... רוצים שיהיה להם את הצעצוע הזה, אני עושה במרכאות, כי בסוף זה מועדון סגור של 30 אנשים הכי עשירים בעולם, שיש להם עכשיו את היכולת לשבת בקורטסייד ו... בסיאטל... ולהפוך לשם דבר, סטיב בלמר, כולם ידעו מי הוא בעולם הטכנולוגיה, עכשיו כולם מכירים אותו בכל העולם כמעט. ניק הנאוור, שהוא מיליארדר... לא סוציאליסט, אבל מיליארדר מאוד כאילו אנטי קפיטליסט, זה, הוא הבעלים של סיאטל סאונדרס, אחד מהבעלים, והבעלים של סיאטל קראקן. שמה, ש... איזה ספורט זה? זה NHL, okay. ויש להם ארנה, קי ארנה, הקי ארנה, ששופצה, ואמזון שם לוקחת חסות, אבל לא באמת חסות, זה מעין okay. חסות הזה. ו... בקיצר, מאוד יכול, בסיאטל יש הרבה מאוד כסף. באופן כללי סיאטל זה אחת הערים הכי מגניבות. זה אחת מהערים הכי גדלות. פרלג'ה משם, כל סצנת הגראנג' משם, זה עיר ש... אתה חזרת לניינטיז, היינו בשנות ה... אבל כן, סיאטל חייבת קבוצה, בגלל שפשוט יש שם המון כסף, מייקרוסופט ואמזון ומלא מלא כסף. אז אני לא רואה את הליגה. מפספסת, וכמובן מסורת כדורסל ארוכה, דרך אגב חלק מהשחקנים הכי טובים בעולם הם מסיאטל ומאזור וושינגטון. קיצר, יהיה כן, זה. זה נשמע כמו משהו שהוא, אין, אין יותר מדי טיעונים למה שהוא לא יקרה. כן. נגיד, אין נסתכל על זה הפוך. טוב, עוד איזה משהו, מסקנה נמהרת מדי? היה כיף, זו כן, המסקנה שלי, מה... כן. זה, זה לא כל כך נמהר, ישבנו פה שעה, אבל, אבל זה מספיק ש... בשבילי, <laughs> בשביל לקבל את ההחלטה המסקנה הזאת. <laughs> בסדר גמור, טוב, תודה רבה לקפה טורקי עילית על החסות לפרק, תודה רבה לעסק טעים על החסות לפירוט הפרק, תקשיבו, ב... לעסק טעים יש תפריט חדש היום, אתה רוצה לשמוע מה יש להם? <laughs> אתה יכול להזמין. אתה יכול דרך הוואטסאפ פשוט, לשלוח מודעה בוואטסאפ. זה הכל. זה הרפתקה, זה משהו חדש, זה כזה... הם ממש כ-2021. הם כבר שם. אז אתה יכול להזמין סלסלת ירקות שרופים חריפה, שאני נורא אוהב דברים חריפים, נראה לי טעים, כן? חצי ליטר. עכשיו יש לך גם פלפלים מעולאים צמחוניים, ואז אתה יכול להזמין... אתה יודע, דברים כאילו שנראים פשוט, אבל כשעושים אותם טוב, אז הם ממש טובים. למשל פסטה בולונז, זה, 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 זה שום דבר לא מרגש, אבל כשהוא, כשהיא טובה, זה ממש טוב. ויש להם תבשיל של בשר אונטריב מפורק, עם חיטה, בציר בקר, סילן ועוד כל מיני דברים. אני מראייר. בקיצר, אז עסק טעים הם נותני החסות לפרק, אז אנחנו רוצים להודות להם, ותודה רבה ליובל עוז, מרגישים NBA. תודה רבה לך. ותודה רבה למאזין היקר שנשאר עד הסוף בפרק הנמהר הזה. יאללה, ביי.